0: Alors, bonjour Alain Perpétu, donc, je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui en tant que directeur du conservatoire Henri Duparc. C'est un conservatoire euh, qui est à rayonnement euh, départemental, donc qui dépend de, de l'agglomération Tarbelour de Pyrénées. Alors, comment êtes-vous arrivé euh, en tant que directeur et quel est votre cursus personnel
1: Ça commence à être une longue histoire. Bonjour. Euh, au départ, je suis palois. En fait, donc j'ai toujours vécu un peu dans les Pyrénées. Euh, j'ai commencé par euh, l'orgue avec Jean Laporte, qui n'était pas encore professeur au conservatoire de, de Pau. Et donc euh, voilà, après avoir fait des études d'orgue de Basson euh, au conservatoire de Pau, euh, passé mon bac au lycée Bartou, je suis parti en région parisienne pour continuer le Basson, puis j'ai découvert la direction de chœur. J'ai développé euh, des des compétences dans ce domaine. J'ai fait une formation aussi à chalon sur saône de professeur animateur, dans la perspective du CA de de professeur animateur à l'époque. C'était au début des années 80. Et ensuite, j'ai occupé différents postes à l'issue de ce diplôme. Je suis revenu sur Pau... euh, pour travailler au sein de la délégation départementale, comme chargé de mission, pour développer euh, l'enseignement musical en milieu rural en particulier. Donc j'ai travaillé pendant dix ans, en fait, dans le Pays basque, en Soule, euh, où j'ai développé différents projets de chœurs, d'école de musique, Saint-Palais, euh, j'ai créé la Fédération des chœurs du Pays basque. Et je me suis assez intéressé aux traditions orales euh, de, de cette région. Donc je, j'ai appris un petit peu le basque, je me suis intéressé euh, aux traditions sous en particulier un DEA d'études basques sur un projet de thèse de musique, musique vocale et musique improvisée dans, la, dans cette tradition du pays basque de, de la Soule en particulier. Puis en 1992, lorsque la filière culturelle est passée, le diplôme que j'avais passé n'étant pas reconnu, je suis, j'ai refait mes formations et présenté un poste à Angoulême comme professeur de chant choral et j'ai repassé tous mes diplômes donc à Poitiers, donc CA de directeur, enfin différents diplômes. Et je suis parti comme directeur adjoint à Strasbourg, puis après dans le Tarn. Et comme je voulais revenir dans les Pyrénées, quand le poste était vacant ici à Tarbes en 2003, je me suis présenté sur ce poste en 2003. Donc Je suis directeur à Tarbes depuis 2003. Voilà. Après avoir fait donc, euh, direction de chœur, direction d'orchestre, euh, voilà, tout le parcours habituel d'un, d'un directeur dans, dans différents domaines de la pédagogie musicale. Et donc je suis, ça fait maintenant 18 ans, et je, je partirai à la retraite donc euh, normalement en octobre 22, dans un an.
0: Oui, c'est très proche. Alors, un peu peut-être hors cadre conservatoire, j'ai vu aussi que vous étiez donc le chef d'orchestre de l'OSSO. Alors expliquez-nous ce qu'est l'OSSO.
1: Alors, L'Orchestre symphonique du Sud-Ouest, c'est un orchestre qui a été créé il y a une bonne dizaine d'années par Bernard Salle, euh, qui était le professeur de contrebasse de, euh, du conservatoire de Pau, euh, ce, euh, donc, Bernard Sall, euh, ayant aussi pris sa retraite il y a 3-4 ans, euh, m'avait demandé de, de prendre sa succession. Bon, j'avais un petit peu tempéré euh, cette possibilité, parce que voilà, la direction d'un conservatoire, c'est très conséquent. Et bon, finalement, après la, la période Covid, et pendant la période Covid, j'ai dit, bon, ben pourquoi pas, je reprendrai cet orchestre. Et donc, dès que ça a été possible, donc cette année, je reprends la direction de l'Osso. C'est un orchestre qui est constitué de musiciens amateurs, mais il y a aussi des professionnels qui s'y joignent. Donc finalement, c'est un orchestre qui a une une bonne qualité, une bonne dynamique, avec une. Voilà, qui était aussi la dynamique de son chef précédent. Voilà, je le remercie de me faire confiance. Et donc, on a déjà fait un premier concert avec une excellente élève du conservatoire de Tarbes, qui est euh, euh, Diana Cooper, qui présentait le concours de Varsovie, euh, le concours Chopin. Et donc, nous avons mis en œuvre le premier concert de Chopin, là, au mois de septembre, voilà, que nous avons donné à Séméac, au, au foyer. Au CAC. Au, non, au, dans le, la grande salle Léo du Lagrange. Léo Lagrange. <coughs> euh, avec cet orchestre. Donc, c'était la première fois que nous faisions une réalisation en commun. Donc, là, il y a les projets du concert du Nouvel An, au mois de janvier. Après, il y aura aussi une autre série euh, autour de l'orgue autour de la troisième symphonie de saint sens et ensuite il y aura une autre production certainement autour des, des dans la, un peu dans la thématique du festival de Gavarni dont je m'occupe puisque je préside le, le festival de Gavarni et dans ce cadre-là cette année nous mettons en œuvre euh, l'œuvre de Shakespeare Roméo et Juliette et donc j'ai mis en place un programme qui, qui tourne autour des, des couples mythiques mythique. un petit peu qu'on retrouve dans la musique donc euh, bien sûr euh, pélez Mélisande, euh, voilà il y a Tristan Isolde euh, et donc, Roméo et Juliette, évidemment, puisque beaucoup de compositeurs ont mis ce, cette, cette œuvre-là en musique.
0: D'accord. Alors pour en revenir à la structure, donc au Conservatoire Henri-Duparc, donc vous êtes géré par l'agglomération, mais vous avez aussi quelques financements du conseil départemental, oui. puisque vous avez une action de... de comment dire... vous devez... Un petit peu occuper le territoire, aller dans des endroits qui sont loin du conservatoire.
1: Alors on accueille beaucoup d'élèves de, de l'agglomération, bien sûr, en priorité, et c'est normal parce que c'est là aussi la proximité, mais aussi des élèves effectivement du département, même au-delà du département, hein, parce qu'il y a des élèves qui viennent du Gers, c'est des Pyrénées-Atlantiques, de, même de Haute-Garonne, même parfois de l'Ariège, qui viennent au conservatoire de Tarbes. Il euh, y a 1000 élèves hein, environ, voilà, donc depuis à peu près euh, 5-6 ans. On est, quand je suis arrivé en 2003, il y avait à peu près 500, 500, 550 élèves à peu près, quelque chose comme ça. Euh, voilà. Donc là, on est à 1000 élèves, 50 enseignants, 740 heures de cours par semaine, euh, toutes les disciplines, hein, que de, tout, toutes les disciplines de l'orchestre, plus la musique traditionnelle, la musique ancienne, la musique jazz et, et actuelle. Voilà, les musiques de l'orchestre, ce qu'on appelle les musiques de l'orchestre, donc aussi bien les orchestres d'harmonie que les orchestres symphoniques. Euh, nous avons aussi euh, un département de danse, qui est assez conséquent, avec trois professeurs, quatre professeurs même. Euh, et donc les enfants peuvent commencer la musique dès l'âge de 4 ans, moyenne section maternelle, on les accueille jusqu'après euh, des adultes, euh, retraités. Euh, voilà. Il y a un département de pratique amateur qui est assez conséquent, Il y a à peu près 120, 130 adultes euh, amateurs qui qui fréquentent le conservatoire pour pour différentes activités.
0: Et au niveau des structures, alors je crois que votre auditorium a été refait, enfin a été réaménagé, qui va être
1: bientôt... Nous avons reçu les travaux là récemment. Donc l'auditorium, après 25 ans de, de bons et loyaux services a été remis à neuf, donc avec une nouvelle siègerie, euh, on a tout tout ripolliné, comme on dit aussi, donc euh, au niveau peinture, on a refait toute la cage en noir, euh, les sols, euh, l'éclairage, ainsi que la scène, ça a été un gros chantier euh, pour faire en sorte que la la scène soit en bon état euh, pour une pratique de la danse et et l'accueil des des productions musicales.
0: Oui, alors c'est Arnaud Benet qui m'en a parlé, puisque je crois qu'ils vont euh, dans le cadre du Festival de Musique de Lourdes. Il va y avoir un (rire) concert euh, avec Caravan
1: Tout à fait. euh... On a plusieurs concerts euh, avec plusieurs partenaires. hein. Donc euh, il y a effectivement le Festival de Lourdes, le Festival Libéro andalou On a plusieurs partenaires qui qui sollicitent la Fédération des œuvres Laïques aussi, qui sollicitent le Conservatoire pour pour, euh, quelques productions. Alors ce sont parfois des productions en temps scolaire pour les élèves euh, des, des écoles. Euh, ça peut être aussi des productions euh, tout public en soirée. Euh, on a une tradition, nous, de faire des concerts vers 19h. On a à peu près 80-90 euh, spectacles euh, organisés euh, toute l'année euh, sur 35, 36 semaines. Donc, ça veut dire 2 euh, ou 3 spectacles par semaine, euh, des productions pédagogiques, mais aussi des productions professionnelles.
0: Et vous êtes aussi beaucoup hors les murs, hein, puisque Et j'ai vu qu'il murs. y avait, des, voilà. des, par exemple, des jazz, euh, des jazz sessions, des oui, dans de terrasses, par exemple, au Celtic. Celtic.
1: Voilà, tout à fait. On, a, on travaille avec le Celtic, on fait des concerts à, sur la région de Lourdes, sur le nord du département. Euh, nous avons des productions, voilà, dans une, de, un programme aussi de diffusion professionnelle qui a été mis en place par l'agglomération qui s'appelle le Conservatoire à la rencontre du territoire. Voilà, à la demande du président. Donc nous avons aussi 3, 4 spectacles en production professionnelle où justement on profite là d'aller dans des petites communes qui n'ont pas forcément toujours la possibilité d'accueillir des productions artistiques. Et on, donc on fait une séance scolaire souvent le matin et le concert du soir.
0: Oui, là vous avez eu beaucoup de spectacles. Puisqu'à Bordère, déjà il y a eu Zigania, il n'y a pas longtemps, c'est... il y avait un concert à Saint-Jean, les Polyphonie-Corse. Voilà. Donc c'est vrai que vous avez quand même un rayonnement euh, départemental.
1: Ouais. C'est notre rôle, ça fait partie de l'activité culturelle, c'est-à-dire que c'est un prolongement de l'activité artistique et pédagogique. Donc, euh, ce, ne, ce sont les trois axes sur lesquels le, le, l'établissement euh, se déploie, Donc, euh, un rôle pédagogique, d'éducation artistique, un rôle de, de pratique artistique aussi et un rôle de diffusion forcément parce que toute pratique nécessite aussi d'être en diffusion. Et nous travaillons là-dessus avec de nombreux partenaires associatifs. Euh, nous accueillons des masterclass, des résidences aussi, euh, grâce par exemple à Traverse, euh, le, le Parvis, la scène nationale. Voilà Des partenariats que nous avons avec certaines structures de diffusion au niveau euh, Voilà des partenariats avec densité aussi, par exemple. Oui. Bon, différentes structures. Enfin, le, conservatoire, le conservatoire est un outil et un lieu ouvert à toutes les pratiques, à toutes les propositions artistiques euh, qui, qui peuvent être pédagogiquement pertinentes.
0: Oui, d'ailleurs, avec Densité, il va y avoir bientôt le, l'anniversaire, enfin, un festival voilà, hein, en décembre, décembre. le
1: 20e anniversaire de Densité, et voilà. une belle belle réalisation et performance de, de Bousiane Bouteja.
0: Et alors, au niveau de, du cadre pédagogique, je crois que vous dépendez du ministère de la Culture. Hein.
1: Alors, c'est, c'est un établissement qui est contrôlé par l'État, ouais. parce qu'il rentre dans les critères et donc les, une évaluation qui est faite par le ministère de la Culture, donc il y a... Un, rapport d'inspection et un classement qui permet à ce conservatoire d'être classé conservatoire rayonnement départemental. Euh, Il y a, parce que ça c'est aussi une une évolution importante, une collaboration importante euh, qui se fait avec le conservatoire de Pau, euh, lesquels deux conservatoires sont classés CRD avec la perspective d'une classification en conservatoire de région en étant justement dans une mutualisation de nos deux établissements qui sont de format à peu près similaire. Est un petit peu plus important euh, en termes de, d'effectifs d'enseignants, mais eux aussi d'élèves. Mmh. Voilà, il y a aussi la présence de, de l'OPPB, de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, Fessal voilà euh, Eux-mêmes font aussi un travail d'éducation euh, périscolaire avec le Cabino. Nous, nous avons aussi des classes d'orchestre à l'école et un partenariat important avec l'éducation nationale, aussi bien en classe CHAM. Collège, voilà, et Châd, donc, alors, les châmes, les musiques, c'est au collège Victor Hugo. La danse, c'est au collège de C. Et avec l'école Voltaire, un projet de classe euh, d'orchestre à l'école, cuivre et cordes. depuis déjà six ans.
0: Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un, avec Marie Curie quelque chose concernant le jazz.
1: Voilà, et après avec Marie Curie, on est en partenariat euh, indirectement, on va dire, avec le collège de Martiac, euh, qui euh, une fois fi- fini le collège, <coughs> les élèves se... Se, se, s'oriente vers le lycée Marie Curie pour pouvoir venir travailler au conservatoire de Tarbes avec le département de jazz qui, effectivement, a une proposition pédagogique et artistique qui est de premier plan. voilà donc Il y a grosso modo à peu près par an 12, entre 12 et 15 élèves du collège de Marciac qui rejoignent Tarbes et le lycée Marie Curie avec Fabienne Miqueux pour cette option musique.
0: Et alors, dans le, dans le cadre, donc, de ces, donc, c'est avec l'éducation nationale que vous êtes, que vous êtes en rapport pour oui. les établissements scolaires. Mais alors, est-ce que, comme dans certains établissements, début d'année, vous définissez un projet d'établissement ou un axe pour l'année
1: Alors, le projet d'établissement, on vient de le, de le rendre et de le faire signer. Il a été validé par la collectivité. Il se fait tous les cinq ans tous les cinq ans. Voilà, donc il y a un projet d'établissement donc, moi je suis à mon troisième, puisque voilà, au bout de 18 ans, donc euh, là nous venons de valider le troisième projet d'établissement de, du Conservatoire Henri Parc pour 5 ans, jusque donc en 2026.
0: Alors, donc alors, les axes, alors, les, les, axes, axes euh,
1: les plus importants, c'est le développement de, de certaines activités musicales, en particulier avec une recherche, alors on est plutôt dans le cadre de la recherche pédagogique, euh, pour faire en sorte que les élèves qui s'initient à la musique en, dans, le cycle, dans le premier cycle et dans, même avant, ce qu'on appelle nous l'initiation musicale, qu'il y ait une initiation musicale qui puisse euh, se faire euh, avec un meilleur équilibre concernant l'oralité, c'est-à-dire un apprentissage par l'oralité et par l'imitation, de manière à ce qu'il y ait d'abord une pratique euh, musicale pour permettre euh, à l'instrument de rentrer dans cette pratique musicale et pas le contraire. C'est-à-dire de ne pas provoquer la pratique musicale par le, l'instrument mais de faire le contraire. C'est-à-dire que l'instrument c'est, c'est, s'introduit dans une pratique musicale qui est déjà euh, installée chez les enfants. Donc c'est un peu hein, une sorte de renversement de la proposition. Euh, une réflexion aussi concernant la pratique des adolescents. De, de tenir compte de l'environnement musical et voire même peut-être des perspectives professionnelles qui peuvent être donc, en termes d'orientation euh, par rapport au métier de la musique. Euh, beaucoup de choses évoluent, en particulier avec les nouvelles technologies, que ce soit le numérique, mais aussi euh, les différents métiers euh, qui peuvent concerner des, des élèves musiciens. Donc, ça peut être la musique à l'image, ça peut être la création sonore, ça peut être bon, dans, dans beaucoup de domaines, en tant que musicien d'orchestre aussi. Il y a des pratiques musicales qui sont maintenant beaucoup plus inclusives de, de différentes esthétiques. Donc je pense que c'est important que les, musiciens, enfin les enseignants musiciens prennent en considération l'environnement social et mondial au niveau de la musique. C'est quand même, je pense, assez important. Il y a un troisième domaine aussi qui sont les arts de la scène. Donc là, c'est le troisième projet d'établissement où je propose et souhaite qu'il y ait la création d'une classe de théâtre puisque nous avons fait ce travail-là et cette réflexion avec toutes les associations et professeurs de théâtre du département, hein, donc au niveau associatif, et de faire en sorte que l'enseignement du théâtre puisse être public également au sein de cet établissement. Et ensuite, le dernier point qui est est aussi fondamental, c'est tout le travail de médiation que l'on peut avoir, justement aussi bien par rapport au public éloigné, empêché, le milieu rural, comment comment on travaille pour qu'il y ait une équité territoriale, entre guillemets, euh, dans les, le nouveau contexte aussi euh, législatif et des droits culturels. Voilà, puisqu'il y a une loi qui est sortie sur les droits culturels, et que, donc euh, je crois qu'il est bon aussi qu'on s'interroge par rapport à cette accessibilité-là à la culture et aux pratiques artistiques.
0: Alors justement, euh, comment avez-vous fonctionné pendant la période sanitaire particulière
1: ben, Comme tout le monde, ça a été très très compliqué, très déstabilisant aussi. Néanmoins, on a pu maintenir euh, un lien pédagogique avec nos élèves. On en a, je pense, bien sûr, perdu quelques-uns en route, mais on a fait en sorte, en tout cas au maximum, avec les moyens technologiques qui nous étaient offerts, euh, de pouvoir euh, voilà, maintenir un lien, euh, aussi bien euh, au niveau de l'enseignement qu'au niveau des pratiques. Donc on a utilisé des vidéos, on a utilisé les téléphones, les ordinateurs, euh, pour faire une pédagogie à distance, euh, que les professeurs puissent garder un lien. alors La première année, ça a été un apprentissage et... Euh, ça s'est fait de façon très intensive, la deuxième année, c'est vrai que ça commençait à être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que les... en même temps, ça avait un intérêt, mais en même temps, il y avait les limites de ce système de pédagogie qui font que ben, sans la relation immédiate avec les professeurs et même des élèves entre eux, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension collective dans notre pratique pédagogique. Les pratiques collectives sont un des axes fondamentaux de notre établissement, donc il y a beaucoup de pratiques d'ensemble. Musique de chambre, orchestre, orchestre d'harmonie, orchestre symphonique, chant choral, toutes les pratiques vocales. Donc, tout cela se fait ensemble. C'est vrai que le, la pandémie a, a obligé tout le monde à, se, à s'atomiser et à travailler euh, néanmoins en relation, mais sans une présence, sans, sans le présentiel. Voilà, donc c'est pour ça, je pense que là, maintenant, malgré la pandémie qui revient avec la vague euh, se présente, la cinquième vague, Euh, je pense qu'il n'y aura peut-être plus la même technique de confinement mais voilà une une attention est faite pour qu'on travaille le plus possible en sécurité mais bon c'est quand même une contrainte pour nous aussi bien par rapport au port du masque et les pratiques vocales en particulier ou les instruments avant mais bon on se débrouille pour faire en sorte qu'on puisse maintenir un cursus euh, quel que soit l'âge et quel que soit le projet de l'élève. Parce qu'il y a des projets de pratique amateur, mais il y a aussi des élèves qui ont un projet professionnel.
0: Ouais. Alors j'ai vu aussi que vous aviez beaucoup d'outils pédagogiques avec la médiathèque oui. et vous faites aussi de la location d'instruments.
1: Voilà, tout à fait. Donc euh, ben, en tant que service public, on a la possibilité bien sûr de, de se documenter, d'accéder aux partitions, d'accéder à du matériel pédagogique. Euh, tout ce qui est aussi livre, informations, c'est-à-dire les informations qui peuvent venir euh, du niveau national comme du niveau international, les stages, les académies, euh, la Philharmonie de Paris, euh, la recherche universitaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en musicologie ou qui se sont faites en musicologie, donc il y a des possibilités là, de, de, se, de se documenter, de se connecter. Donc On a aussi mis en place des outils numériques, on a acquis des tableaux connectés, des tableaux euh, pour la, les salles de classe, On a aussi des ordinateurs qui nous permettent de travailler, de saisir de la musique, de faire ce qu'on appelle la MAO, musique assistée par ordinateur. On a un studio du son. D'accord Voilà, donc ça, ce sont des choses qui qui sont un peu spécifiques parfois à Tarbes, parce que tous les établissements n'ont pas la chance d'avoir et une bibliothèque et un studio du son. On a aussi un auditorium, ce qui n'est pas négligeable non plus, parce que l'auditorium, mine de rien, 200 places, ça permet aux élèves d'avoir une expression scénique régulière dans des bonnes conditions, des conditions professionnelles. Il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas de salle, de, qui sont obligés effectivement d'être en délocalisation tout le temps. Donc pour nous, c'est quand même assez confortable, même si on se produit à l'extérieur. Donc il y a aussi deux grands studios de danse. On est un petit peu en sous-dimensionné, on va dire, pour tout ce qui est euh, salle de pratique collective. Donc là, on est vraiment contraint, il faudrait qu'on trouve d'autres solutions. Euh, mais pour le moment, ça reste très compliqué. Puis pour les pratiques de jazz, on a aussi des, des classes équipées pour le jazz, en sonorisation. Voilà, donc d'une façon générale, on va dire que cet établissement euh, est bien et bien accompagné par la collectivité, que que je salue quand même, parce que c'est vrai que l'agglomération tarbes lourdes pyrénées a fait en sorte que cet établissement puisse être entretenu et maintenu en bon état.
0: Alors, est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez voir réalisés
1: On en a toujours, euh, toujours énormément. à savoir que moi, les les deux projets qui me tiennent le plus à cœur et qui sont... euh, qui sont dans les cartons et en partie réalisés quand même, mais qu'en partie, c'est un travail de diffusion professionnelle qui pourrait se faire sur l'ensemble du département. C'est-à-dire que là, ça veut dire consacrer des budgets en rapport avec un projet professionnel de pratique artistique, que ce soit dans le domaine des opéras, des opéras pour enfants, de, des pratiques chorales aussi. On est peut-être un petit peu sous-dimensionné, je pense, dans ce domaine-là. Je parle par rapport à un certain niveau, par exemple, de pratiques de chœur symphonique. Pour monter du grand répertoire. Il y a beaucoup de pratiques chorales, mais pas dans ce domaine, ou très très peu. Euh, au niveau des orchestres aussi, de pratiques professionnelles, euh, malheureusement, euh, ce sont des, des orchestres ou des ensembles qui sont épisodiques. Donc il y a l'ensemble instrumental. À Pau, il y a un ensemble permanent, mais qui, qui produit euh, 7 à 8 euh, séries par an. Euh, voilà, donc là, bon, j'ai ce projet de, de pratique amateur, donc avec l'osso. Ça peut être un complément dans le dispositif. Donc pour les pratiques d'orchestre, je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut améliorer et peut-être par une collaboration aussi entre les agglomérations et euh, le département. Euh, Il y a peut-être des choses là aussi qui pourraient euh, être prises en considération. Et pour moi, le le dossier le plus important, c'est les arts de la scène, la pédagogie des arts de la scène avec une classe de théâtre. Ça reste quand même, euh, je pense, euh, un vrai déficit dans notre territoire. Voilà. Et après, le dernier regret, c'est qu'il n'y ait pas d'espace euh, permettant d'accueillir dans de bonnes conditions d'écoute euh, une salle de spectacle qui, qui permette d'avoir euh, voilà, des concerts de musique de chambre, des concerts symphoniques, des, des formes d'opéra. Euh, le théâtre des nouveautés ne permettant plus euh, l'accueil de, de, par exemple, de petites formes d'opéra ou d'opérettes. Euh, je pense que ce serait intéressant que l'on ait une salle qui soit modulable, euh, avec un vrai travail acoustique permettant d'écouter de la musique dans de bonnes conditions parce que même euh, le parvis qui pourtant propose de très beaux spectacles et de très beaux programmes au niveau de l'acoustique c'est quand même pas satisfaisant au niveau de la musique classique en particulier pour les cordes. voilà c'est pas un reproche, hein. je veux dire simplement c'est un constat, ils le savent très bien, ils ont développé un, les moyens euh, de faire une diffusion euh, euh, par amplification mais c'est c'est quand même pas une salle qui permet la musique classique. Elle est très bien pour la danse et le théâtre. Pour la musique classique, c'est, ça reste compliqué.
0: Est-ce qu'il vous arrive donc, de prêter résumé. l'auditorium pour d'autres
1: d'autres Alors, structures Comme c'est, c'est hein. disait tout à l'heure, hein, on, on, même avec le, la scène nationale, quand il y a des petites formes, on a eu accueilli. Euh, voilà. Après, le, l'auditorium du Conservatoire n'est pas identifié comme une salle de spectacle et de concert. Donc c'est vraiment une salle d'établissement ouais. euh, qui reste, que, comment dire. La, la communication se fait directement par le bouche à oreille, par les usagers qui, qui invitent des amis, enfin, etc. Ce n'est pas, pas une salle qui est identifiée comme une salle de spectacle où on puisse par exemple euh, s'abonner ou avoir euh, une habitude de, de fréquentation. Euh, c'est peut-être dommage, il faudrait peut-être réfléchir à ça, pourquoi pas. Mais comme nous, on en a énormément besoin au niveau pédagogique, c'est difficile de la mettre à disposition, euh, là aussi pour des partenaires qui voudraient faire une programmation par exemple. Donc ponctuellement, il y a quelques partenaires qui, à qui euh, on a octroyé cette possibilité-là, comme le Festival libre bon andalou le Festival de Tango, le Festival euh, Voilà, Il y a différentes productions qui se font, euh, voilà, comme le Festival de Lourdes aussi, on en parlait tout à l'heure. Voilà, il y a peut-être euh, allez, entre 5 et 10 partenaires qui peuvent effectivement y accéder, mais c'est avec beaucoup de contraintes de planning pour nous comme pour eux
0: alors là, dans, le, dans l'avenir immédiat, quels sont les concerts qui vont être organisés euh, en partenariat avec le Conservatoire
1: Alors de, de mémoire, euh, il y a là bientôt un concert avec euh, effectivement les festivals de Lourdes là, un, un concert avec harpe électroacoustique euh, il va y avoir des concerts de Noël aussi il y aura aussi bien des élèves que des concerts euh, un petit peu plus étoffés au niveau professionnel. Euh, Il y aura aussi la nuit du conservatoire, je crois que c'est, de mémoire, parce que ça change tous les ans, je crois que c'est le 24 euh, janvier, Janvier. Euh, c'est un vendredi soir. Euh, Donc la nuit du conservatoire c'est un événement national maintenant depuis à peu près 6-7 ans, qui a été proposé euh, à l'initiative d'un conservatoire, euh, je crois que c'était chalon sur saône mais je ne suis pas sûr. Euh, et donc à ce moment-là, euh, tous les conservatoires proposent une animation qui dure plusieurs heures, on va dire grosso modo de 19h à, à minuit. Voilà, ou Je crois que matin. vous
0: ne l'avez pas suivi les premières années.
1: Voilà, les premières années, effectivement, euh, on, on ne s'est pas lancé dans l'aventure. C'était un petit peu compliqué pour trouver cette dynamique-là. Et puis finalement, les professeurs ont, ont intégré l'idée de faire cette proposition et se sont organisés pour euh, faire une programmation euh, Bon, notre établissement n'est pas aussi facile à gérer en termes de fréquentation de public, mais on s'est quand même débrouillé entre la salle Franck, l'auditorium, les salles de danse, certaines salles, pour faire en sorte qu'il y ait une animation un petit les peu plus originale. Les mezzanines, aussi. Les mezzanines les bien sûr, le hall d'accueil. Voilà, de faire en sorte qu'il y ait un parcours musical au sein de cet établissement qui, qui tourne autour de l'auditorium.
0: En tout cas, merci Alain Perpétue pour cette interview et puis bon, nous toutes allons la diffuser. Infom- toutes les
1: informations sont accessibles sur le site du, de l'agglomération. Il y a un onglet qui permet d'aller sur le site du conservatoire et vous, tout, tout le monde peut trouver toutes les informations, les actualités de, du conservatoire sur le sur le site Ce de l'agglomération Tarbelour de Pyrénées.
0: Merci, merci à, à vous.